0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg
1: dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, moin, hier ist Frank von den Kurswechseln. Bevor die heutige Episode startet, ein kleiner Hinweis von mir. Diese Episode ist etwas ganz Besonderes, weil nämlich ein kleines Experiment. Ich war neulich auf dem PM-Camp in Bremen und habe diese Episode quasi live im Rahmen der Open Space Veranstaltung als Session angeboten und wir haben das aufgezeichnet. Ähm, dazu habe ich so ein paar O-Töne eingesammelt von der Veranstaltung, die über zwei Tage ging. Zum Beispiel von den Organisatoren, die ich halt vorweg reinschneide und im Anschluss viel Spaß dabei beim Hören und gerne Feedback geben. Ciao, ciao. Sebastian Henrik, jetzt habe ich euch vom Mikro. Ihr seid die beiden Organisatoren vom ersten Bremer PM-Camp. Wir stehen hier im Foyer vom Martins Club in Bremen. Die letzten Sessions stehen an. Ja, was ist euer Fazit von der ersten Orga in diesem Jahr? Sebastian, fang du mal an. Ähm, ja, ich bin begeistert, begeistert von den
2: Leuten, die hergekommen sind, vor allem begeistert äh, davon, dass auch am zweiten Tag noch so wahnsinnig viele engagierte Projektmanager den Weg hier in den Martins Club gefunden haben, morgens immerhin ne, um halb
3: zehn. Am
1: Samstag.
3: Ja, am Samstag, genau.
1: Henrik, dein Fazit.
3: Ja, also ich bin auch total begeistert. Mich freut das, dass das hier so gut funktioniert im Martins Club. Die machen auch hier einen wirklich tollen Job. Wir haben gerade gegessen, das Essen war lecker. Die Teilnehmer sind super. Ich bin inspiriert von ganz vielen Sessions gewesen
1: und freue mich jetzt noch auf den Rest des Tages. Abschließende Frage an euch beide, so ganz persönlich. Was waren denn jetzt so eure Highlights? Gab es eine Session, wo ihr gesagt habt, da gab es nochmal tolle neue Erkenntnisse, die ihr mitnehmt oder ähm, was, was habt ihr so erlebt? Wer fängt an? Sebastian wieder. Also
2: ich fand's es klasse, dein Workshop, ne, den hatten wir gestern zum Podcast, einen Live-Podcast, also ein Fast-Live-Podcast. Das fand ich klasse, die Diskussionen, die wir da geführt haben,
3: die haben mich auf der Rückfahrt noch beschäftigt.
1: Henrik, dein Highlight.
3: Äh, mein Highlight, das war in der Tat äh, einer der allerersten Workshops, die äh, stattgefunden haben und zwar ging es dort um äh, Politik in großen Konzernen und wie der Projektleiter damit umgeht. Das waren teilweise sehr lustige und abstruse Situationen, die dort geschildert sind und das zeigt eben auch, dass, ähm, dass Projektleitung nicht nur im IT-Bereich eben halt ein großes Thema ist, sondern eben halt auch in ganz vielen anderen Branchen äh, thematisiert wird und ähm, ja, da habe ich äh, viele Insights mitgenommen und es war sehr spannend.
1: Ja, das freut mich. Und so, wenn ich so in eure Gesichter gucke, ihr seid voll des Lobes für die Teilnehmer, für die Sessions. Da gehe ich mal davon aus, dass ihr weitermachen werdet und im nächsten Jahr das zweite Bremer PM-Camp organisieren werdet. Es gibt auch gleich noch eine Session dazu. Mal gucken, wer sich da zeigt, um euch vielleicht zu unterstützen. Von daher kann ich den Hörern nur raten, bleibt da dran und vielleicht sehe ich den einen oder anderen Hörer hier im nächsten Jahr wieder. Bye, bye. So, André, du hattest gestern mit deiner Keynote die das PM-Camp in Bremen eröffnet. Äh, du bist quasi auf dem Sprung, die Veranstaltung zu verlassen, hast viele Sessions mitgemacht und auch teilweise gegeben. Was ist denn so dein, dein Fazit vom PM-Camp Bremen?
4: Ähm, ich bin... Äh Überwältigt, ehrlich gesagt, positiv von, von, von den Menschen, von der Interaktion, von, von der Begeisterung, die ich erlebt habe in zwei Tagen. Hätte ich fast nicht gedacht, obwohl ich ein positiv gestimmter Mensch bin, dass das so schnell geht. Diskussionen waren spitze, Kontakte sind irre, ich habe eine Menge dazugelernt, ich hatte, ich hatte einfach einen Heidenspaß, ja.
1: Gab es denn eine Session oder irgendein Highlight, wo du sagst, da hast du für dich nochmal ganz neue und spannende Erkenntnisse mitgenommen?
4: Ähm, äh, ja, mehrere. Also ich würde das jetzt gar nicht auf eins machen. Ich fand es super spannend, Frank, äh, einen live äh, improvisiertes, äh, improvisierten Podcast mit dir gestern zu machen. Das war super spannend, auch vom Thema her. Äh, ich fand diese ganze Diskussion um äh, Kultur, Leitbilder, wie verändere ich Organisation unglaublich spannend, ähm, weil, äh, klar, ich habe meine Erfahrungen, aber die dann zu teilen und, und das ist kein Muster oder keine Formel, die ich irgendwo aus dem Buch bekomme. Da muss ich einfach auch mit Menschen reden, die, die da Erfahrungen haben und das hat mir immens geholfen, grundsätzlich über die ganze Zeit hinweg ähm, da was mitzunehmen und auch Dinge anders oder ähm, besser zu machen. Ja, das war echt spitze.
1: Okay, dann wünsche ich dir eine angenehme Heimreise und vielleicht sehen wir uns bald mal von anderen Veranstaltungen.
4: Äh, vielen Dank, lieber Frank, und ich wünsche dir noch viel Spaß. Äh, und vielleicht sehen wir uns bald wieder.
1: So, Timo, du warst ja der glückliche Gewinner einer Eintrittskarte und hattest dich über unseren Podcast bei mir gemeldet. Ähm, du bist aus Karlsruhe angereist. Du wirst wahrscheinlich der äh, Teilnehmer mit der weitesten Anreise gewesen sein. Hat es sich denn gelohnt, das erste Bremer PM-Camp zu besuchen?
5: Ja, hat sich tatsächlich gelohnt, trotz der ein, zwei Stunden Verspätung, die mir die Bahn beschert hat. Ähm, nee, doch, bis jetzt die Eindrücke, wir haben ja noch einen halben halben Tag, ähm, sind, sind toll. Ähm, es ist ein Barcamp, ein PM-Camp. Ähm, ähnliches, gutes Mindset bei allen ähm, Teilgebern, wie ich es in den PM-Camps in Karlsruhe kenne. Ja, Sessions... Bekannte Sessions mit ähnlichen Themenstellungen, die ich auch schon im Süden kennengelernt habe, aber auch, auch ganz neue Themen, muss ich sagen.
1: Gab es denn irgendwie ein Highlight, wo du sagst, das hat dich am meisten überrascht oder äh, eine Session, wo du am meisten für dich mitnehmen kannst?
5: Ähm, also meine eigene Session, die ich gestern gegeben habe, die zum Thema PMP oder generell Zertifikate, Projektmanager-Zertifikate, die ich in einem ähnlichen Rahmen äh, auch dieses Jahr in Karlsruhe gehalten hatte, hat hier eine ganz andere Wendung bekommen. Das fand ich ganz spannend. Lag es an den anderen Teilnehmern, Teilgebern. Sei dahingestellt, aber hat mir sehr viel gebracht, um mich da weiter zu... oder das Thema von einer anderen, ganz anderen Seite zu, zu beleuchten. Ähm, auch die, die Theater- bzw. impro ähm, Nummer von, von der Sabine, die ich heute leider verpasst habe, weil sie noch einen Projektbezug heute dazu aufbauen wollte, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut nochmal am Ende aktivieren können, weil nach sechs Sessions oder äh, nach fünf Sessions im Vorfeld ist der Kopf dann dann wirklich platt und hat dann doch nochmal ähm, einen schönen Abschluss äh, gegeben. Genau.
1: Ja, das ging mir gestern Abend tatsächlich ganz genauso. Ich war dann ganz schön kaputt. Ja, ich danke dir und vielleicht sehen wir uns auf einem der nächsten PM-Camps mal wieder. Ja,
5: hoffentlich. Ja, bitte. <lacht> hoffentlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, ich bin einer der Kurswechsler und ich starte heute ein ganz besonderes Experiment, weil ich befinde mich in Bremen auf dem PM-Camp. Und im Rahmen dieser Open Space Veranstaltung habe ich angeboten eine Podcast Episode live, halb live aufzunehmen und im Rahmen des Kurswechsel-Podcasts zu veröffentlichen. Ja, das Thema, für das ich mich heute entschieden habe in dieser Session, basiert sozusagen auf einer These in dem Impulsvortrag heute Morgen von André. Und ich habe die These aufgestellt, dass Projekte heutzutage nur noch durchgeführt werden, weil die Linienorganisation nicht in der Lage ist, ausreichend Wertschöpfung für die Kunden zu ähm, erreichen so, und ja da interessiert mich jetzt als erstes mal von meinen äh, gesprächspartnern hier was haltet ihr von der these gibt es fragen von euch dazu was ich damit meine äh, oder ähm, habt ihr ein gegenargument ähm, was denkt ihr ich sitze hier ungefähr äh, müsst ihr euch vorstellen so mit circa zehn leuten in einem raum so, äh, noch so in, in sicherer Entfernung einige. Ich werde so ein bisschen belauert, ähm, aber ich hoffe, gleich wird sich das ein bisschen auflockern und wir kommen ins Gespräch. Ähm, ich starte einfach mal offensiv. André, äh, du hast heute Morgen <lacht> als, als Speaker die Veranstaltung eröffnet und auf einer deiner Folien stand eine etwas vergleichbare Aussage drauf, nämlich, dass Projektmanager heutzutage eher zu Produktmanagern werden Magst du vielleicht da nochmal anknüpfen und das vielleicht mal in Bezug auf meine These verwursten? Wenn du Bock hast. Mach ich doch gerne, Frank. Ähm, ja genau, ich, äh, ich hatte diese,
4: diesen Impuls heute Morgen so in den Raum geworfen. Ähm, bin übrigens auch ganz stolz, Teil dieses PM-Camps zu sein und um einen Kurswechsel mitzumachen. Ähm, ich, ich glaube, dass die Herausforderungen, die uns heute gegenüberstehen und das auch besonders großen Unternehmen ähm, diese Planbarkeit äh, das ist nicht de deterministisch vorhersehbar, was, was wir tun und äh, wir leben aber trotzdem äh, fast mit, mit einer Hälfte äh, noch in dieser Welt und äh, versuchen das an manchen Stellen krampfhaft äh, in sinnvolle Päckchen zu, zu, äh, aufzuteilen und, und irgendwie funktional aufzugliedern und das geht nicht mehr ja, und damit verlieren wir uns meiner Meinung nach in, in Dingen, die nicht wertschöpfend sind und äh, scheitern damit auch oftmals. Ähm, ich glaube persönlich, aus meiner Erfahrung, äh, es muss nicht überall getan werden, weil wir haben immer noch auch inkrementelle Verbesserungen in Produkten, die kann man so handhaben, wie wir das bis heute tun, ja, also ich sage jetzt mal ganz plump tayloristisch. Ähm, aber es gibt viele Punkte, ähm, wo ich glaube, dass wir diese Strukturen auflösen müssen in, in dedizierten Teams und ja auch aus einer Linienorganisation zusammenbringen, sodass ich über die Entstehung, über die Wertschöpfungskette äh, bis zu einem fertigen Produkt die Leute, die ich brauche, wirklich auch äh, physisch zusammensitzen
1: habe. Und das kann auch darüber hinausgehen. Ja? Ähm ich, ich würde gerne auch noch mal ein bisschen ausholen, wie ich denn zu dieser These gekommen bin, weil ich erlebe in vielen Organisationen, in denen ich aktiv bin, ähm, erlebe ich Projekte, die aus einer Linienorganisation die halt, du hast den Begriff Tayloristisch, ich würde es jetzt so als pyramidenartig mit Geschäftsführung verschiedenen Hierarchieebenen und den Indianern äh, aufgebaut sind, wo dann Projektteams auf Zeit in der Regel zusammenkommen, weil ich ja die unterschiedlichsten Kompetenzen aus den Silos zusammenrufe, um eine Aufgabenstellung, sprich ein Projekt zu bearbeiten. Und ähm, für mich ist... Diese, diese Zusammenkunft dieser Menschen als Team, um gemeinsam, also mit den zusammengeschalteten Gehirnen, weil einer nicht mehr in der Lage ist heutzutage, alleine Problemstellungen zu bearbeiten, deswegen machen wir ja auch Projekte oder haben wir schon immer Projekte gemacht, aber dass genau dieser Teamfaktor heute eine viel, viel größere Bedeutung hat als vielleicht noch vor Jahrzehnten. Und ich glaube daran, dass wenn ich immer wieder neue Teams zusammenbringe, dass es halt einfach viel zu lange dauert, bis diese Teams sich so über diese Teamentwicklungsphasen, Norming, Forming und, und, und so weiter, überhaupt zu einer performanten Gruppe entwickelt haben. Und es hat einfach viel, viel größere Vorteile, wenn ich halt ein festes Team habe und halt kontinuierlich an einem Produkt arbeite. Das mag vielleicht ein bisschen befremdlich sein, weil es gibt sicherlich Projekte, die tatsächlich nur auf Zeit irgendwie abgearbeitet werden und dann, ja, was passiert dann mit dem Ergebnis halt? Ne? So oftmals werden dann die Produkte, die in einem Projekt entstanden sind, in eine Linienorganisation zur Weiterbetreuung übergeben. Das beobachte ich äh, sehr häufig, aber ist diese Linie darauf vorbereitet? Da gibt es auch sehr viele... Fragezeichen äh, dran. Äh, es mag aber auch auf der anderen Seite natürlich Großprojekte geben, die tatsächlich nur so einen Einmalcharakter haben. Von denen rede ich jetzt gar nicht, sondern ich rede von diesen Projekten, die ich mache, weil ähm, meine Silos in der Organisation, wenn ich halt genau so aufgebaut sind, äh, bin, ähm, einfach nicht schnelle Entscheidungen beispielsweise treffen kann, ne? weil ich bin Mitarbeiter äh, in einem Projektteam oder in einem Linienteam und dann geht es über eine Hierarchie in einem anderen Bereich und dann wieder zu einem Kompetenzträger, so das macht mich ja langsam halt, ne? so, und deswegen glaube ich und beobachte ich, dass halt die Organisationen dahingehend umgebaut werden müssen, dass halt genau solche cross-funktionalen Teams ist so dieses, dieses Schlagwort, permanent zusammenarbeiten und ein oder mehrere Produkte, je nach Marktsituation, halt irgendwie kontinuierlich betreuen, erstmalig entwickeln, kontinuierlich weiterentwickeln und so weiter. Jetzt habe ich viel gesammelt, jetzt würde ich gerne nochmal andere Sichtweisen hören. Ich weiß nicht, wer sich gerade berufen fühlt, ich gucke mal so in Gesicht da. Der Hendrik, komm mal vor, Hendrik. Das ähm, ja,
3: genau, also Henrik, ähm, und ich sehe das, seh das sehr, sehr ähnlich, dass es äh, absolut Sinn macht, äh, Teams kontinuierlich miteinander zusammenarbeiten zu lassen. Also du hast ja die Phasen schon angesprochen und eigentlich möchte man ja ein gut performantes Team haben, was sich eben halt über die Zeit auch entwickeln kann, was ich eben halt kennenlernen kann, was die Stärken kennt, was die Schwächen kennt, ähm, weil man eigentlich nur so gut gewappnet auch für Projekte ist und man weiß, ähm, wie eben halt auch, die Umgebung tickt und man ähm, ja nur so performant meines Erachtens auch arbeiten kann. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt auch so ein bisschen in der Mitte. Das ist so ein sehr ähm, idealistischer Ansatz, dass man das äh, so machen sollte. Wie gesagt, da stimme ich zu. Aber ich ich denke, es gibt auch Situationen, wenn man eben halt cross-funktional als Team aufgebaut ist, dass wenn manchmal Projekte reinkommen, die ad hoc aufpoppen, relativ groß sind, dass man da auch in der Lage sein muss, diese Teams zeitig ein Stück weit nicht komplett aufzulösen, aber zumindest Teile aus den Teams rauszulösen, um andere Teams möglicherweise zu supporten, um dann ja, gewisse Lastspitzen in dem Sinne dann nochmal abzufangen, um sie dann aber ein Stück weit wieder zurückzuholen, weil das Schwierige ist nämlich, glaube ich, eine konstante Auslastung insgesamt hinzubekommen, weil Projekte, die haben ja einen Start und ein Ende und laufen ja üblicherweise nicht über die gesamte Laufzeit. Und da eine Flexibilität herzustellen mit einer guten Auslastung, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Mhm.
1: Ich begrüße den Mario in der Gruppe. Ja,
6: hallo. Direkt dazu. Ich denke mal, das ist auch halt so ein bisschen der, der Hintergrund von diesem ganzen Aspekt, wie ich verstanden habe, wie kurz- und langfristig betrachtet man Dinge einfach. Geht es darum... Halt Organisatorisch zum Beispiel, einfach irgendwas zu schaffen und dann ist es nachher geschaffen, Projekt zu Ende, super, dann machen wir das. Oder geht es darum, halt das Unternehmen permanent weiterzuentwickeln? Und ich glaube, das ist so der Aspekt, der da so ein bisschen mit reinspringt. Also einfach so von der von der Ergebnisseite, von der personellen Seite ist halt auch die Frage, gut, wer spielt wie mit wem zusammen, sollte das so eine Lotterie sein? Da wäre so ein anderer Aspekt, vielleicht muss so diese Führungsebene mit zu betrachten. Wie wird das Ganze überhaupt so zusammengehalten und wie führt es dazu, dass dann doch die richtigen Leute das machen und dass man sich nicht festfährt in immer den gleichen Kreisen, sondern vielleicht auch die Vielfalt nutzen kann, das sind also so ein bisschen zwei Dimensionen. Also was kommt dabei raus, was ist der Nutzen, was ist das Produkt vielleicht oder welche Leute spielen da zusammen, so als Ergänzung an der Stelle.
1: Jens, deine Sicht dazu bitte.
7: Ja, also ich, ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich so euch reden höre. Ich finde die Idee von Produktteams total großartig. Ich frage mich aber halt, wie dann zum Beispiel zentrale Funktionen abgebildet werden. Also was gehört dann zu einem Produktteam und was nicht? Okay, man kann sagen sowas wie, keine Ahnung, Personalabrechnung. Das ist dann eine zentrale Funktion und die mache ich halt nicht in das Produktteam. Aber wie sieht das zum Beispiel mit so einer IT-Entwicklung aus? Also wenn ich ein physisches Produkt verkaufe, brauche ich ja ähm, irgendein CRM-System oder ERP-System oder irgendein IT-System im Hintergrund, das so als zentrale Funktion für alle meine Produkte entwickelt wird und die Anpassungen daran, gehören die dann auch noch zum Produktteam? Oder ist, ähm, gehört zum Produktteam dann nur das, was wirklich auf mein Produkt direkt einzahlt? Also wo ziehe ich die Grenze? Ähm, und wenn ich dann dieses Produkt ähm, anpasse und dadurch auch Anpassungen am CRM habe, ist das dann wieder ein Projekt, das ich dafür aufbaue, um mein, mein Produktteam zu supporten? Oder macht das auch das Produktteam gleich mit selbst? Also, wie groß wird mein Produktteam dann
1: quasi? Also ich persönlich habe da eine Sicht drauf und zwar die Sicht ist, es gibt natürlich keine Blaupause, dass ich jetzt irgendwie für jede Organisation da einen Schlüssel habe, aber wenn ich, sag ich mal mir eine Organisation vorstelle, die halt eben nicht von oben nach unten gedacht ist, sondern vom Markt aus gedacht ist, weil die Kunden bezahlen ja schließlich unsere Gehälter und ich eine Kreisorganisation mir vorstelle, die von außen nach innen sozusagen aufgebaut ist, dann habe ich Produktteams, die sozusagen in dem äußeren Ring einer Organisation, ne? also das sind äh, Kreismodelle, die kann ich in Büchern nachlesen äh, und und und, so und diese diese Teams in der Peripherie mit direktem Marktzugang äh, äh, haben sozusagen direkt die Wertschöpfung für den für den Markt. So und zu deiner Fragestellung genau diese Abgrenzung ist halt nicht direkt zu beantworten. Ich muss halt genau herausfinden, vielleicht ausprobieren, welche Kompetenzen habe ich in meinem äußeren Team, was direkt am Markt agiert und was muss vielleicht innerhalb der Organisation als ich sage mal Zentralteam, was dann halt wie so, eine, wie so ein interner Dienstleister wiederum ein, ein Produkt entwickelt, vielleicht für mehrere Peripherieteams in meiner Organisation. Das ist äh, zumindest denkbar. Ähm, aber welch, wo da genau die Abgrenzung ist oder so, das lässt sich pauschal natürlich nicht sagen. Ne? Zu deinem Beispiel, ähm, natürlich kann es sein, dass die IT sozusagen Zentraleinheit ist, als zentrale interne Dienstleistung. Es könnte aber auch sein, dass ich ein Produktteam habe, was die IT-Kompetenzen halt schon mit an Bord hat und komplett eigenständig das Produkt einschließlich IT äh, entwickeln kann. Ne? Das, je nach Größe, je, ne, so, das muss ich halt dann halt irgendwie schneiden und natürlich, wenn ich so ein, so, so ein riesen Produkt halt irgendwie zerlegen muss, um halt auf Einheiten zu kommen, die halt eben nicht aus 30, 40 Personen besteht, sondern tatsächlich aus schlagkräftigen Teams von 6 bis 10 Personen, sage ich mal, was ja so im allgemeinen Sprachgebrauch so die ideale Größe von, von Teamzusammenarbeit darstellt, dann muss ich halt gucken, wenn, wenn Produkte über mehrere Teams entwickelt wird. Wie funktioniert diese Koordination? Also das, das braucht es natürlich, wenn ich nicht in der Lage bin, meinen mein Gesamtauftrag halt in so schön kleine Produkte zu zerlegen, dass ich das so realisieren lässt.
7: Also ja, immer da, wo ähm, es um Softwareprodukte geht, finde ich, kann man diese Modelle immer wunderschön drauf ähm, anwenden. Immer dann, wenn es um um physische Güter geht, also wenn ich ein, ein, ein Produkt in ein Regal stellen möchte oder ein Produkt vor Ort beim Kunden installieren möchte, da, da fehlt dann also fehlt mir immer ein bisschen die Fantasie, ähm, wie weit das gehen kann, oder andersrum die nicht Fantasie, die, ähm, die Erfahrung ähm, im Markt, in Büchern. Wie, wie mache ich das denn dann? Also ne, gerade die Kreisorganisation, da gibt es halt tolle, tolle ähm, Beispiele zu, die sich aber sehr, sehr oft um Softwareprodukte drehen. Aber wenn das dann halt, dann, ne, ich möchte meine, mein physisches äh, Produkt ja, irgendwo bereitstellen, also ich, wie mache ich das dann? Jetzt habe ich ja gleich zwei.
1: Andre hat sich zuerst gemeldet. Mhm. <lacht> Dankeschön, Jens.
4: Ja, also äh, persönliche Erfahrung äh, bei einem ähm, LKW-Hersteller im Münchner Umland, ähm, die vor der Herausforderung standen, ein neues Fahrzeug zu bauen. Ja? Und natürlich sind sie ja auch so aufgeteilt, wie man das kennt. Es gibt ein, ein Team, das kümmert sich um Chassis um das äh, Fahrerhaus und so weiter. Diese Mitarbeiter sitzen in, in unterschiedlichen Abteilungen. Es gibt einen Projektleiter, der zwar die fachliche Verantwortung hat, aber sozusagen, ähm, ich sag mal, es gibt diese, diese Ansätze äh, Lightweight, Heavyweight Teams und Lightweight heißt, mein Mitarbeiter sitzt in einer Abteilung und ich als Projektleiter bin wie so ein Laufbursche, der mal rumrennt mit Jourefixes, dann irgendwie guckt, dass ein Projektteam zusammenbleibt, aber am Ende des Tages kann der disziplinarisch vorgesetzt sagen, ich habe ein wichtiges Projekt. Deswegen rücke ich dich ab. Was die gemacht haben, ist, die haben ein Projekthaus installiert, wo interdisziplinär dieses Produktteam für die neue LKW-Generation zusammengehockt hat und immer noch hockt. Das heißt, wir reden da von 40 Leuten, die von der Kabine bis übers Chassis, über Motor wirklich dort sitzen. und ja, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, äh, Jens, in Richtung, äh, wie trage ich das weiter. Aber wenn ich ein Team habe, das so aufgestellt ist, kann ich schon mal sicherstellen, dass der Controller die Aufgaben mit in mal seinen Fachbereich nimmt, weil er die Schnittstelle darstellt und umgekehrt auch Anforderungen aus seinem Bereich mit einbringen kann. Das heißt, ich habe dieses Frontloading von Anfang an, weil ich wirklich auch sicherstelle, dass alle Leute bis zur Produktion von Anbeginn dort zusammensitzen, die richtigen Anforderungen stellen und sie auch so dediziert äh, über den Zeitraum zusammensitzen, dass diese Ver Verknüpfungen sich aufbauen. Jeder wusste in diesem Team, was der andere macht, ja, auch wenn es ein EE-Entwickler ist und der andere ein Con äh, Controller. Ähm, dieses, dieses Alignment, ja, dieses, dieses sein. Das war vorhanden. Die große Frage ist dann, wenn das Produkt im Markt ist, löst sich das dann auf, ja oder nein? Ich glaube, das ist ein Erfahrungswert, der wird nächstes Jahr kommen, weil das Fahrzeug wird dort hat SOP. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, das ist ein guter Punkt. Was ich mir wünschen würde in dem Zusammenhang ist, ob Hardware oder das, also in Hardware-Software gibt es gibt's ja schon agile Teams, die dediziert meist sind. Ich hätte gerne bei Start von Hardware-Projekten in, in der Freigabe äh, geklärt, ist es lightweight oder ist es heavyweight.
5: Mhm.
4: Ja, damit ich wirklich sicherstelle, ähm, dass, dass ich Geschwindigkeit aufnehme und dass ich nicht den armen Projektleiter habe, der ein Versprechen gibt und den Erwartungen nicht gerecht wird, weil er im Grunde immer diesen Konflikt zwischen fachlicher Führung und disziplinarischer hat. Weil dann, dann braucht er nicht anfangen, mehr, der kann eigentlich gleich, gleich aufhören. Das zweite ist dann, wenn du das richtig machst, langfristig dann wirst du auch die Gesamtorganisation wahrscheinlich Schritt für Schritt umstellen, dass du diese Strukturen ähm, äh, und dieses Ressourcenmanagement hast, ähm, dass du sowas abbilden kannst, ne? weil im fahrenden Betrieb in der Großorganisation solche Veränderungen vornehmen kannst dem Kleinen äh, und musst, das braucht Zeit, bis das dann wirklich äh, in die DNA übergeht. Aber das wäre super cool, ja, vielleicht klappt das ja bei diesem Unternehmen. Mhm. Mario, Also
6: mein ursprünglicher Impuls zu Software versus ich mal, Hardware war eigentlich erst zu sagen, na grundsätzlich ist Hardware insofern vielleicht sogar einfacher, wenn man es so mal so 10, 20 Jahre zurück betrachtet zumindest, weil da gibt es irgendwo eine Markteinführung, schlimmst Fall verschiebt die sich, aber da hat man so mal so, ein, wir fangen an, wir entwickeln was, am Ende ist ein fertiges Produkt und dann gibt es diverse Zwischenstufen, also ich produziere nicht wirklich was, was auch immer für Welche sind. Und so Software ist ja eigentlich nie fertig, das ist so ein fließender Übergang. Und ich denke mal, diese Schwierigkeit, die ergibt sich ja auch immer mehr in so Hardware-Produkten. Früher gab es alle zehn Jahre ein neues Auto, jetzt gibt es zwischen Revision dieses und jenes oder auch bei anderen Produkten wird es ja noch häufiger. Insofern verschwimmt das sicherlich so ein bisschen. Aber dann sehe ich erst die Schwierigkeit aus dieser software aus der sehr dynamischen, wo es auch Zwischenstände geben soll, die auch immer funktionieren, eher so in die Hardware-Welt übergeht. Also es ist wirklich für mich erst anders, so von der Problemstellung. Was wir vorhin als Thema hatten, wie das Ganze überhaupt geführt wird oder so, das ist ja auch so ein zentraler Punkt. Also mir ist vorhin bei der Beschreibung erst so aufgefallen, wir haben diese ganzen P-Wörter, Projekt, Produkt, so in meinem Studium hieß es vorhin so prozessorientierte Unternehmensführung. Also zu gucken, okay, wo kommt das her, vom Markt, was sind die Werte, dass das so vorangetrieben wird. Und auch, auch hier bei sowohl Hardware und Software ist ja auch mal die Frage, was soll da von Wertbar rauskommen, ist das überhaupt allen Ebenen bekannt? Und wie kompliziert man das alles? Ob man dann die Teilschritte so oder so macht, ist dann eine nachgelagerte Schwierigkeit sicherlich. Ist auch wieder die Frage, wie, vorhin, wie kurz und langfristig das vielleicht.
1: Oder braucht dieses Management überhaupt oder kann man nicht diesen selbstorganisierten Teams vielleicht die Führung selbst überlassen, ja. ne, als verteilte Führung oder ähnliches? Oh, der Sebastian schleicht sich hinter meinem Rücken hervor. Er protokolliert eigentlich so ein bisschen mit, aber jetzt hat er auch was beizutragen. Genau, exakt. Mir
2: schwirrt schon seit einer Minute äh, im Kopf rum ähm, die Frage, wenn ich darüber nachdenke, Projekt, ähm, eine Projektorganisation oder eine Linienorganisation und warum brauche ich das eigentlich? Ähm, die Frage nach dem Reifegrad der Teams. Jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt: selbstorganisierte Teams. Ähm, und da sehe ich immer wieder die riesengroße Herausforderung, gerade in, dem, in der Kreisorganisation, die wir gerade auch schon gehört haben, dass da eine ganze Menge Antrieb der individuellen Teile dieses Teams notwendig ist und nicht nur Antrieb, sondern auch Disziplin. Ja? Disziplin an, an die Art, wie ich arbeite und einen Anspruch an die, an die Arbeit, die ich abliefere und aber auch die Offenheit und damit bin ich wieder bei dem Thema Reife. Die Qualität oder die Arbeitsergebnisse der anderen Menschen offen kritisieren zu können und zu dürfen und das auch zu akzeptieren. Und da bin ich an dem Punkt, der mir heute auch gekommen ist als Thema für morgen. Wie kann ich eigentlich gezielt den Reifegrad in so einem Team feststellen, messen und am besten auch noch kontinuierlich verbessern? Denn ich glaube, ein fehlender Reifegrad in so einem Team, der schadet in so einer Projektorganisation oder eben Projekten, sehr viel direkter und sehr viel schneller, als er in einer Linienorganisation zutage treten würde. Was sicherlich auch an der Drehzahl in so einem Projekt ähm, hängt. Ne? Also wenn ich eine Linienorganisation mit kleiner Geschwindigkeit irgendwie gemächlich voranschreite und nicht so richtig zu Ergebnissen komme, während ich ein Projekt starte und es hat einen Start und ein Ende und ich möchte zügig Ergebnisse haben und dann eben die Reife fehlt. Das glaube ich, ein, ein, dicker, ein dickes Fragezeichen, ein dicker Haken für mich ähm, in diesem ganzen Thema. Wie, wie gehe ich mit Projekten um, wenn ich ähm, Ergebnisse erreichen möchte und ich komme aus einer Projektorganisation?
1: Das weiß ich, Sebastian. <lacht> ähm, gestatte mir eine Rückfrage. Also ich bin ehrlicherweise kein Freund von, von Reifegradmodellen oder Messungen mhm. oder, oder Ähnlichem. Aber ähm, was, was wäre denn die Konsequenz aus deiner Sicht, wenn sich das messen lassen würde, und ich das verändern möchte, diesen Reifegrad, von dem du sprichst. Ja,
2: ich wollte den Fokus vor allem darauf legen, wie man diese Reife konsequent unterstützen kann, also eine Reifeentwicklung weniger auf die Messung. Ich hm. weiß gar nicht, ob man, ich kenne mich da nicht aus, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es da Modelle gibt oder sowas, kenne ich nicht. Ähm
1: es gibt Menschen, die behaupten, dass es das gibt. Ich
2: glaube, man kann das spüren. Also. Wenn ich in so ein Team reingucke, dann und mal so einen Tag nebenher laufe oder auch nur im Büro daneben sitze, dann kriege ich das schon mit. Ja? Wie intensiv wird da an die Flurfunk gelebt? Und wie sehr fühlt sich das nach Flüsterecke an? Und wie sehr ist das eigentlich möglich, offen miteinander zu sprechen? Das ist aus meiner Sicht so ein ganz klares Indiz dafür, ob mein Team reif ist oder nicht. Kann ich eigentlich meinen Gegenüber kritisieren für die Qualität eines Arbeitsergebnisses oder kann ich das nicht? Kann ich den direkt kritisieren oder gehe ich zu einem zweiten und rede mit dem darüber, wie scheiße das mal wieder war, was der da produziert hat? Das sind
1: alles so, so Fragen. Ähm, und, ja. und, und wer beantwortet die dann und führt sie sozusagen aus? Braucht es dafür einen, einen Manager, der sozusagen dann diese Team, Teamentwicklung anordnet oder, oder wie, wie, wie soll ich das verstehen? Ach, gibt es so einen? <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es halt nicht. Oder braucht es einen Coach? oder so? Also, also ich ganz platt, wenn ich, wenn ich an, an Scrum oder derartige Vorgehensmodelle denke, dann gibt es Rollen, die sicherlich genau darauf gucken halt. Ne? Wie, äh, wie arbeitet das Team zusammen? Wie werden Prozesse, prozessuale Vereinbarungen eingehalten? Äh, wie, wie läuft das mit der Teamentwicklung und so weiter? Und das ist keine Chef- Rolle an der ja.
2: Stelle. Genau, ich bin auch nicht bei, bei Chefrollen. Ich okay. ähm, ähm, habe nur für mich den Punkt ähm, als, als einen wichtigen, ähm, ja, in Anführungsstrichen, erkannt, dass das Thema, wie reif sind die Leute, die ich da im Projekt habe, dass das in Projekten halt einen wesentlich größeren Impact hat, gefühlt, wahrscheinlich auch wegen der größten Drehzahl, als eben in einer Linienorganisation.
8: Mhm.
1: Mario hatte eben vehement protestiert ja, und von ja, kurz, hinten kommt ja Lars. Also ich,
8: ich
6: wollte nur kurz zu, dem, zu, diesem, zu dieser Chefrolle sagen, wenn man halt von Management redet, dann geht man immer in irgendwelche Listen und irgendwelche so Gedöns. Ich meine, das ist so, wenn man jetzt mal ein Klischee drangeht, das sind halt diese Führungsaufgaben. Und die sind irgendwie, der Glaube, in jedem steckt so, ein, so eine Selbstführung, ist glaube ich nicht realistisch. Insofern, eine, eine, irgendwo dieser ganzen Hierarchie das Wort ist ja auch immer ungern genommen in diesem ganzen Konstrukt. Klare Leute haben, die Führungsaufgaben übernehmen. Kann man jetzt auch einen eigenen Podcast wahrscheinlich drüber machen, wie man das versteht. Aber in der Praxis führt ja dazu, dieses Wahrnehmen im Team, diese Kompetenz zu haben, dann zu wissen, okay, was mache ich jetzt, damit das irgendwie sich verändert ins Positive, bringe ich andere Leute zusammen, lasse ich die Leute zusammen, mach was anderes. Ich glaube, diese Kompetenzen sind immer wichtig. In diesem ganzen Konstrukt zu haben und man kann diese ganzen einzelnen Bereiche nicht für sich betrachten. Egal, ob das jetzt einzelne Linien, einzelne Projektteams sind, ist so ein bisschen so eine Art Kick, so ein bisschen so ein Jeter dazwischen, mhm. der das irgendwie verbindet oder muss ja nicht immer mit drüber sein,
1: um es so zu sagen. Mhm. Ein neuer Gesprächspartner, Lars, hallo.
8: Ja, also ich wollte einmal sagen, ich glaube, dass ähm, Offenheit und Respekt halt immer sehr wichtig ist in solchen Organisationen, wenn man halt so in kleineren Teams zusammenarbeitet, die schnell was auf die Straße bringen wollen, denn auch über längeren Zeitraum zusammenarbeiten, äh, ist Offenheit und Respekt ganz wichtig, ähm, um sich denn eben auch mal in gewissen ähm, Kreisen, sei es jetzt Retrospektiven zum Beispiel, auch auf eine adäquate Art und Weise die Meinung sagen zu können und zu gucken, äh, wie kommen wir als Team besser voran. Und ähm, genau, das hast du schon gesagt, gibt es verschiedene Rollen. Es gibt vielleicht einen Scrum Master, der es mindestens erkennen sollte, der sich dann vielleicht Leute dazu holen kann, die da vielleicht auch, ich sage jetzt mal, vielleicht pädagogisch besser geeignet sind, um da gewisse Maßnahmen zu ergreifen oder auch mal eine Moderationsrolle zu übernehmen. Ähm, also das so im Kleinen. Und im Großen ist das natürlich auch ein Gesamtkulturgut, was eingeführt werden muss in eine Firma. So, also so ein Team allein für sich wird wahrscheinlich schwer werden, wenn die. Firmenkultur, darum herum nicht stimmt.
1: Hm. Wobei, ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würde das für mich keinen Unterschied machen, ob ich jetzt ein Produktteam betrachte oder ein Projektteam, oder? Also die, die Zusammenhänge, die du beschrieben hast von den Rollen, die könnten ja vergleichbar sein.
8: Ne? Das stimmt, das ist richtig, ja. Hm, okay.
1: Ja, was haben wir noch für Aspekte? Ich gucke hier mal so in die Runde. Wir haben sehr konstruktiv, Kontrovers, jetzt habe ich schon so viel gesammelt heute äh, diskutiert. Ähm, ja, Mario.
6: Also, sonst noch direkt nochmal deinen letzten Satz. Ähm, ich glaube einfach, es ist wirklich so, dass diese ganzen Punkte wie Kultur, Zusammenarbeit, Kommunikation, dies, was gerne in diese Basketball-Bingo-Kategorie fällt, wenn man sie richtig betrachtet, tatsächlich die relevanten Themen sind. Den Hauptunterschied sehe ich immer noch zwischen Projekt und Produkt, wie lang und kurzfristig man das Ganze vielleicht betrachtet. Das verschwimmt ja auch divers dass diese anderen Themen trotzdem irgendwie richtig sind. Nur es hilft auch nichts, über diese ganzen Soft-Sachen immer nur zu reden, weil wenn man da wirklich mal was machen will, geht man das dann leider auch nicht mehr weiter. Weil irgendwelche Leute sollten da schon mal zusammenkommen, um was zu machen, weil sonst, naja gut, dafür hat man ja Unternehmen, dass man richtig Leute in einer geeigneten Menge zusammenbringt, um gemeinsam bessere Sachen zu machen, als es immer zu kaufen oder ähnliches.
1: Das stimmt. Ich bin halt nicht sicher, ob so diese, diese klassische Form der, der Aufbauorganisation noch so zeitgemäß ist, um die, um die komplexen Problemstellungen, die wir jetzt heute haben, halt irgendwie in den Griff zu bekommen halt. Das mag in einem bestimmten Kontext halt irgendwie noch super funktionieren, aber nicht aus Spaß wird immer gesagt, der Taylor hat sich das ausgedacht, das ist so eine Organisation in der Industrialisierung, das, das Denken wurde vom Handeln getrennt und diese Dinge und ich, ich brauche die vielen Kompetenzträger nicht nur noch als ausführende Elemente, sondern ich brauche die Kompetenz, um die Probleme zu lösen, gemeinsam. So, ne? Deswegen glaube ich, dass die Organisation sich verändern muss und aus meiner Sicht gerne in Richtung so einer Produktorganisation. Ne?
6: Also, dass wir zum Beispiel bei uns in der Organisation angefangen haben, dass wir also wir in iap erp und führen auch ERP-Systeme ein, das ist ja dann immer ein Projekt als solches, aber dass wir es das organisatorisch probieren, auch ein gewissen Cluster zusammenzuführen, um gewisse Kompetenzen zu bündeln, damit also sich besser weiterentwickeln können, dass also sich besser austauschen kann. So ein bisschen diesen Aspekt, den wir relativ am Anfang hatten, mit ähm, diese Teams, die sich ein bisschen gefunden haben, diese Stärken die zu stärken und weiterzuentwickeln, auch wenn da neue Leute rein und raus kommen. Aber trotzdem so eine gewisse Trennung auch zu haben, weil jeder kann auch nicht alles machen, und wenn anderen Sessions vorhin schon, da erreicht man sich irgendwann man probiert alles zu machen, dann ja, das ist eigentlich nicht möglich. Ähm, das sind auch so organisatorische Aspekte, wie man das Ganze dann ungefähr angeht. Ob man das dann ein Produkt oder ein Projekt nennt. Also, ich meine, wir haben ja auch Softwareprodukte im Hintergrund. Das speist sich aus dem Projekt dann auch wieder. Das sind schon so fließende Aspekte. Wie man das dann genau nennt, ist manchmal so eine, so eine Frage. So die Aspekte, die stehen und wie führen wir es Innovation wirklich ein. Oder wird haben noch das Beispiel, da wurde das komplett umgestellt. Dann gab es die alten Leute den nicht mehr, die neuen gab es auch noch nicht so richtig. Äh, ja. Das ist dann eher die Frage, wie führt man sowas ein oder wo möchte man eigentlich hin? Und Wie nennt man das, wenn auch dass das gut verkauft? Das ist dann immer auch die Frage, was man da so drauflabelt, ist teilweise ja
1: variabel. Wenn es betriebswirtschaftlich in Ordnung ist, der Kunde genau. zufrieden ist und die Leute Bock haben, dann ist es mir auch egal, wie wir es nennen. Ne? So. Jens, bitte.
7: Ja, also ähm, ein Gedanke, der immer wieder auflandt hier bei mir, ähm, ist die Fragestellung wenn man Produktteams hat, dann verabschiedet man sich ja von den ähm, funktionalen Teams. Also, dass ich nach, nach bestimmten Funktionen meine Teams schneide, sondern ich baue diese kostfunktionalen Teams, dass ähm, ich quasi verschiedene Disziplinen zusammenhole. Ähm, die, die Frage, die sich da für mich stellt, ist, ähm, also das, das mache ich ja, weil ich feststelle, okay, ich kann, diese, ich kann die Aufgaben, die ich zu bearbeiten habe, wie zum Beispiel die Einführung eines ERP-Systems, da brauche ich halt nicht nur meine, meine Softwareentwickler dafür, sondern da brauche ich auch ein paar andere Funktionen für. Wie entwickeln sich denn dann die ähm, methodischen Skills weiter? Also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel einen Vertriebler in einem Team, ich habe einen Entwickler in einem Team, ich habe ähm, einen Engineer in dem Team, ähm, also ich habe jede meiner Disziplinen, die ich für so ein ERP-Projekt brauche, ähm, vertreten. Ähm, eine, ein Vorteil von diesem funktionalen, ähm, mit, ähm, Strukturen ist ja, dass ich sehr gezielt meine Leute weiterentwickeln kann. Das muss nicht wegfallen dann, was braucht wahrscheinlich dann etwas anderes. In meinem Kopf bildet sich dann so eine Matrix, ähm, vor der ich ein bisschen, ein bisschen Angst habe. Ne? Also, ähm, wenn sich so eine Matrix bildet, ist es immer mehr Komplexität für alle Beteiligten. Also was meine ich mit der Matrix? Ich habe einmal eine Ebene der ähm, fachlichen Weiterentwicklung der einzelnen Skillbereiche, also Softwareentwickler, aber ich habe meine, meine, meine Produktsicht auf, wie schneide ich mein Team. Ist das nicht nur ein Drehen meiner, meiner, meiner Hierarchie quasi? Also hatte ich beides nicht schon vorher. Vorher habe ich quasi jetzt in meinem Kopf gerade in der Querachse mein Produkt gehabt und in der ähm, Vertikalachse meine, meine fachliche Disziplin. Und wenn ich über ein Produktteam rede, drehe ich das quasi eigentlich. Und warum tue ich das? Weil ich eigentlich von meiner, meiner Zeit... Mehr, viel, viel mehr Wertschöpfung betreibe in der Produktsicht. Ich habe trotzdem noch beide, beide Dimensionen. Ich verlagere nur den Schwerpunkt. Ist das so ein bisschen die Richtung, in die das gehen müsste, diese Diskussion eigentlich? Also, dass wir den Schwerpunkt verlagern?
1: Ich kann nachvollziehen, was, was du meinst. Also wenn ich jetzt die, so eine Kreisorganisation beispielsweise vor Augen habe, sind das weitere Kreise. Also manche nennen die Communities of Practice oder derartiges, wo genau diese Spezialisten, um sich halt ähm, weiterzuentwickeln, halt in anderen Konstellationen durchaus treffen. Aber ich verlasse dadurch nicht meine Wertschöpfungssicht zum Markt hin, durch, durch das Produktteam. Das wäre so meine Einschätzung dazu. Ähm. André?
5: Ja, ähm
1: Jens, ich glaube, es geht so ein
4: bisschen in die Richtung. Was du nur damit erreichst, ist, glaube ich, dass du nicht mehr ein kolokiertes Fachteam hast, ja, sondern dass du, dass du ein interdisziplinäres, kolokiertes Produktteam hast muss die Leute natürlich weiterentwickeln. Das ist wichtig und da sollte auch irgendwo einer den Hut aufhaben, beziehungsweise aus, aus der Sicht EE-Entwicklung oder was weiß ich, wie du es nennen magst, zu sehen, okay, sind meine Jungs auf dem aktuellen Stand, kann ich da noch mehr rausholen, wie kann ich sie fachlich weiterentwickeln, es ist, glaube ich, definitiv wichtig und auch diesen Austausch zu haben, weil wenn du irgendwie fünf Mitarbeiter hast, die sitzen in fünf Produktteams, dann willst du ja auch, das ist Community of Practice, wäre so ein Beispiel, dort wieder Zeitpunkte finden, wo dieser Austausch stattfindet, um, um dazu zu lernen Also ich glaube, ja, man dreht es in gewissem Maße, äh, schon ähm, ist die Verlagerung von Funktionen auf, auf Gesamtlösung oder Produkt das Richtige. Nach den Herausforderungen, die es heute im Markt gibt, glaube ich ja, ähm, weil, weil, wir, weil wir viel komplexe Herausforderungen haben und uns Gedanken machen müssen über den Mehrwert, den wir generieren und über die, über die uns ein klares Bild machen müssen über die äh, Herausforderungen in den unterschiedlichen Bereichen, ja, das können wir nicht mehr komplett auftrennen und am Ende zusammenführen. Deswegen ist es gut, wenn die Kompetenzen in einem Team von Anfang an sitzen, die dafür notwendig sind. Ähm, eine Sache, die ich noch ergänzen wollen würde, glaube ich, bei Mario, äh, wie führe ich dann äh, vom Personal? Ich würde meiner Meinung nach dieses Thema, ich bin Chef und ich mache Personalführung komplett wegtrennen. Ja, in Neudeutsch sagt man so schön People Manager.
1: Zumindest fachlich wegtrennen. Fachlich
4: oder? wegtrennen, ja, dass man sagt sowas wie Urlaubsplanung und was nicht alles noch dazugehört. Das macht eine Person für ein Team ja, und das macht nicht mehr der Chef noch irgendwie mit. Da gibt es eine dedizierte Person, die sich darum kümmert. Und ob die dann vielleicht auch so ein Mediator ist für Situationen, wo es so ein bisschen brenzlig wird und eine Diskussion im Team da ist, die aufgelöst werden muss, kann man sich überlegen, aber ähm, aus meiner Erfahrung her ist das, ein, ist das ein guter Ansatz, das zu tun. Ähm, dann kann nämlich auch so ein, so ein fachlicher Chef sich auf seinen Inhalt konzentrieren und wird dieses Thema Personal weggelöst und kann von anderen angegangen werden, inklusive einer Mediatorrolle zum Beispiel.
1: Ja, die Sessionzeit nähert sich dramatisch dem Ende. Ich bedanke mich bei euch für den konstruktiven Austausch. Ich fand es toll, dass wir auch unterschiedliche Sichtweisen diskutiert haben, die auf unterschiedlichen Erfahrungswerten äh, basieren. Ich hoffe, die Hörer haben ein ganz gutes Bild bekommen, was hinter dieser Diskussion Produkt- versus Objekt-Projekt-Sicht, äh, äh, jetzt bin ich völlig durcheinander, äh, steckt. Ähm, ja, für euch Hörer, wenn ihr Feedback an uns als Diskussionsrunde habt, dann, dann schreibt mir gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder unter dem Hashtag PMCampHB über Twitter. Dann kriegen das auch alle der Beteiligten auf jeden Fall mit. Ähm, ich bin gespannt, was von euch kommt. Äh, ansonsten, ja, danke. Und wir gehen jetzt einfach weiter in die nächste Session. Danke euch. Danke. danke. So, Jens, jetzt habe ich dich noch am Mikro. Ähm, wie hast du das PM Camp in Bremen erlebt? Äh, das war ja schließlich das Erste, was hier so stattgefunden hat.
7: Großartig. Also... Ähm ich habe mir viel vorgestellt. Ich habe noch mehr bekommen. Also was, was ich ähm, an Austausch, an Diskussionen hatte, Wahnsinn. Ähm, was mich besonders gefreut hat, war, dass wir so viel äh, Frauen noch da haben. Also dass es nicht nur eine reine Männerveranstaltung ähm, geworden ist. Und ähm, geiler Austausch. Also hat wirklich, wirklich viel Spaß bisher gemacht. Und äh, ich hoffe, der Nachmittag
1: wird nochmal richtig viel neuen Austausch bringen und neue Ideen, neue Inspirationen. Kannst du denn für dich schon irgendein Highlight benennen, wo du sagst, eine ne tolle Erkenntnis, die du für dich mitnehmen kannst oder eine Session, äh, die dir am meisten Spaß gemacht hat? Ich habe selbst eine Session zum Thema hybrides Projektmanagement gehalten. Ähm,
7: ich weiß, dass das, was wir tun, hybrides Projektmanagement ist. Ähm, allerdings ähm, steht für mich noch so die Lernkurve ganz am Anfang. Hab aber, ähm, Ich wollte eigentlich nur noch den Austausch haben. Und habe festgestellt, Mensch, ähm, da habe ich so viel zu, zu sagen, dass ich unbedingt da mehr einsteigen möchte. Also das ist so für mich, äh, ich habe gestern Abend schon nach äh, mehr Austausch zum Thema hybrides Projektmanagement. Was ist das eigentlich und bringt uns das eigentlich irgendwo hin und warum eigentlich? Äh, nach Ideen dafür gesucht, nach Austauschmöglichkeiten dafür gesucht und da werde ich echt weitermachen. Das hat mich
1: voll mitgerissen. Das freut mich und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Jasminka, was ist denn dein Fazit vom PM-Camp in Bremen?
9: Ja, also ich fand die Atmosphäre insgesamt sehr angenehm. Ähm, auch äh, dieser ehrliche Austausch, den fand ich besonders wertvoll. Äh, was für mich ein bisschen problematisch war, war die Gestaltung der Sessions, die mit der flexiblen Gestaltung der Zeit ab und zu mal uns irgendwie die Pausen, gefressen haben und dass ich am Ende de facto das Gefühl hatte, es sieht so alles so locker aus, aber de facto ist es am Ende schon relativ anstrengend und stressig gewesen. Toll. Ganz toll. Die, die Zusammensetzung der Themen. Ich habe mache das zum ersten Mal und dachte, oh, wie sollen da jetzt sinnvolle Themen rauskommen und äh, das fand ich wunderbar, was dabei rausgekommen ist. Ja.
1: Gab es denn für dich irgendein Highlight, was du für dich mitnimmst, wo du sagst, Mensch, das ist nochmal so eine so eine Botschaft gewesen oder eine Erkenntnis, wo du sagst, das war sehr erhellend für dich?
9: Highlight? Ja, letztendlich, was ich gelernt habe, ist, letztendlich spielt der Mensch die wichtigste Rolle und nicht irgendeine Methode. Und... Äh, wie man ein Team zusammensetzt, wie man im Team zusammenarbeitet, wie man ein Projekt erfolgreich äh, führt, da spielen die Menschen die Hauptrolle. Und äh, es ist äh, ein Trugschluss zu sagen, ich bin agil, deswegen sind wir besser, ich bin klassisch, deswegen sind wir schlechter, sondern die Menschen machen mit der Motivation Zusammenarbeit äh, das Ergebnis.
1: Ja, dann danke ich dir, das war's schon. Moin, auch an dich die Frage, wie gefällt dir das PM-Camp, das erste in Bremen bislang und gibt's Highlights für dich?
0: Guten Morgen, Frank. Ähm, ich finde super. Ich war bisher nur auf größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Product Owner Camp in Frankfurt letztes Jahr. Das PM Camp hier äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Es ist anders als erwartet. Es ist viel ähm, intensiver, dadurch, dass es weniger Leute sind. Ähm, ein persönlicherer Austausch und ich finde super, dass nicht so viele Berater da sind, sondern ich sage mal, Kollegen aus der Region, die ich auch so eventuell irgendwo schon mal gesehen habe, bei anderen Meetups, wie so häufig bei sowas die Highlights sind, die persönlichen Gespräche drumherum. Okay, gibt es sonst noch
1: was, was du den Hörern irgendwie mitteilen würdest? Vielleicht die Empfehlung, am vergleichbaren Veranstaltung teilzunehmen oder vielleicht doch noch irgendwie ein inhaltliches Thema, was dich besonders beeindruckt hat oder so? Inhaltliches Thema, dafür bin ich gerade noch zu müde, muss ich
0: gestehen. Das muss ich erst noch alles verarbeiten, das Ganze von gestern und was jetzt auch heute vor uns steht. Äh, Empfehlung ist auf jeden Fall, vernetzt euch, ähm, geht zu solchen Events und teilt euer Wissen, um über den Teller, äh, Tellerrand hinaus zu gucken, um Erfahrungen auch außerhalb von eurer Blase und von eurem, von eurem Unternehmen mal äh,
1: zu sammeln und zu teilen. Okay, ich danke dir. Hallo Sabine, auch an dich die Frage, äh, wie findest du das PM-Camp bislang hier in Bremen?
10: Gibt es Highlights für dich? Ähm, also bisher fühle ich mich super wohl hier mit den Leuten. Ähm, es ist für mich total spannend, ich komme ja aus einem total fremden Feld und ähm, ähm, also jetzt nicht direkt vom Projektmanagement, aber ich merke, dass ich so eine ähm, Art Gleichgesinnte finde ähm, dieses Format an sich ist für mich total klasse. Der Austausch, auch ähm, ähm, Inspiration zu bekommen ähm, und ein Highlight, ähm, das ist... Ähm ja, es ist eigentlich aus jedem Vortrag so ein kleiner Highlight. Also es das heißt, ähm, wie kann ich noch ähm, sozusagen, wenn ich ein Problem habe, mit Menschen sprechen, ähm, die mich beraten. Da gab es zum Beispiel dieses Highlight, okay, ich drehe mich dann rum, wenn sie sozusagen Lösungen für mich finden, dass äh, sie nicht mich direkt angucken oder wir uns angucken, sondern ich mit dem Rücken zu ihnen sitze. Das fand ich total spannend, diese Erfahrung, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich da viel aktiver zuhöre.
1: Du hast selber zum Abschluss gestern am ersten Tag eine Session angeboten zum Thema Kunst und Improvisation. Wie war so dein Eindruck? Wie haben die Projektmanager so mitgemacht
10: und konnten die sich einfühlen in das, was du so angeboten hast? Also war natürlich auch ein Highlight, weil ich mich gefreut habe, dass so viele doch mitgemacht haben, ähm, weil es ja doch, sage ich mal, etwas sehr aus der Komfortzone raus ist. Aber ich bin total begeistert, ähm, weil ich immer wieder merke mit den Impulsen, ich habe ja am Anfang auch Impulse gegeben, wie ich was machen kann, wie ich Bewegung ausführen kann und dass dann so viel rauskommt und sich sich doch sehr gut eingelassen haben. Und ähm, ja, ich hätte gerne noch ein bisschen weitergemacht und hoffe ja, mal gucken, ob es vielleicht heute noch Fortsetzung äh, findet. So. Ja.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Moin, wie ist denn dein Eindruck vom PM-Camp bisher? Gab es Highlights für dich?
11: Ja, auf jeden Fall. Also das PM-Camp gefällt mir sehr gut. Die Veranstaltung ist schön organisiert. Es hat immer was Erfrischendes, bei einem neuen PM-Camp zu sein, äh, wo man wieder neue Ideen kennenlernt. Am besten Gefallen kann ich jetzt gar nicht sagen. Es waren so viele Sessions dabei, die mich beeindruckt haben, wo ich gern teilgenommen habe und intensiv diskutiert wurde. Die Teilnehmerrunde ist sehr gut durchmischt, also von Branchen her und auch von der Altersstruktur. Insofern, ich bin sehr begeistert.
1: Du hast ja Erfahrung mit anderen pm camps Kann das PM-Cam in Bremen noch was lernen von den anderen?
11: Die Einfachheit der Organisation muss nicht unbedingt ein negativer Punkt sein. Das kann man auch sehr positiv betrachten, so wie ich das gerne tue. Insofern, ja, man kann immer was lernen, aber ich würde jetzt nicht in so ein Overengineering wie bei manchen Altcamps hineingehen wollen. Okay,
1: ich danke dir. Folge
0: uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.